0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io.
1: Bienvenidos a otro episodio de Criptología. Hoy vamos a retomar el tema aquí con mi buen Roberto Magaña que nos viene a acompañar a, a hacer la parte 3 de la serie que, que estamos haciendo sobre el dinero y el fiat y, y, y qué es el dinero y qué, cómo funciona y, y tener un, un, un mejor entendimiento de cómo, cómo funciona. Y me acompaña Dripto. No, mucho gusto, siempre. Y Roberto, por favor... Vale,
0: pues muchas gracias, digo como dice Roberto Magaña, digo vamos a ya es el tercer episodio de este tema, digo es la parte 1, pero es el episodio 3, nada más como recapitulación del episodio 2, lo que estuvimos hablando en el último episodio fueron los problemas en nuestra sociedad, el por qué es importante entender todos estos conceptos, eh, lo que es el stock to flow del oro, la plata, el cobre y bitcoin, para entender cómo afecta oferta y demanda a los activos como reserva de valor, en este caso como sistema monetario, y la preferencia de temporal o gratificación retrasada, que fue mucho de lo que estuvimos hablando, ¿no? De la psicología de todo lo que genera eh, el pensar a corto o largo plazo, ¿no? Y, y lo que generan estos diferentes sistemas monetarios. Y las razones por las cuales se dejaron de utilizar el patrón, ¿no? Fue parte de lo que estuvimos viendo, ¿no? Ya en este episodio, este, la idea es sentar un poquito ya en lo que es el fiat como tal. Digo, el fiat, que por definición, eh, es un dinero por decreto, o sea, comúnmente llamado fiat. Es el, en la forma del dinero fiduciario, cuya cualidad de dinero proviene de la declaración por parte del Estado como tal. O sea, es una definición de dinero por, en base a confianza. Esa es la definición tal cual, por decreto. Y el concepto de dinero FIAT fue inventado en el siglo XI. Esto fue inventado en China y esa idea fue trasladada a América, en este caso por Marco Polo, con la colonización de Inglaterra en los años 1200, 1300, más o menos. Entonces, todo esto, al final el mercado, como todo, va mejorando en el tiempo, con el apoyo de nuevas herramientas, porque al final el FIAT es una herramienta y eso lo vamos a estar una herramienta y una tecnología, eso lo vamos a estar comentando mucho, con el único fin de simplificar y hacer más eficiente la operación del día a día, digo, esto aplica para cualquier tema que involucre a una sociedad, entonces el mercado, el dinero fiat, es el punto medio de trueque, facilitando la unidad para contar y administrar todos lo, los diferentes activos y artículos, básicamente es el punto medio, ¿no? ¿Te a sí,
2: una pregunta, es, esto del, del fiat es lo que ya viene siendo el, el papel moneda, ¿no? O sea uh -huh. que... El dinero ya no es una moneda de oro, ahora es un pedazo de papel donde el gobierno te dice que vale tantas monedas de oro, tanto kilo en oro. tanto. Correcto. ¿no?
0: Y eso lo vamos a ir viendo porque ahí no importa la reserva de valor, en el fiat es, es una herramienta para trasladar lo que tienes como reserva a una herramienta digamos más sencilla y más útil, pero puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre, puede ser lo que estamos viendo ahorita que son puros treasuries o deuda, Este puede ser nada, en África todas las monedas no están respaldadas por nada, por ejemplo, es fiat 100%. Entonces, digo, es simplemente una herramienta para ejemplificar lo que tienes como reserva de valor, ¿no?
2: no.
0: ¿Sale? <ríe> y al final esta idea, en algún momento fue, repito, una herramienta que revolucionó la forma en la que las sociedades operaban y de forma exponencial, o sea, el crecimiento y la interacción global con mayor impacto, este, que bueno, el, el imperio holandés, eh, por sus puntos de truques globales, realmente todo empieza por ahí, digo, en, en algún momento lo podríamos hablar, como dices, en otro tema, en otro podcast, el cómo estos imperios fueron eh, creciendo y cayendo uno, uno detrás de otro, hablando del imperio holandés, el imperio británico y luego el imperio eh, estadounidense, que es el que está actualmente, ¿no? Pero lo que voy es que el imperio holandés fue el primero que tuvo esta, este acceso global por medio de la, de, la, de, la, de la herramienta que ellos desarrollaron, que fue la, los barcos. Realmente ellos desarrollaron y importaron toda esa tecnología. Entonces, eso les permitió tener puertos en todas partes del mundo y al final eh, eh, su moneda funcionaba como reserva de valor. Digo, esto es simplemente como un comentario adicional, ¿no? Pero como toda herramienta, el FIAT por sí mismo no es malo. Es malo cuando se utiliza de forma irresponsable. En este caso, pongo un paréntesis, inflación arriba del 2%. Digo, ya lo comentamos hacia atrás, la, la inflación o los, los targets que buscaba la Fed del Banco Central de Estados Unidos era no tener una inflación arriba del 2% y es porque eso te da estabilidad en el tiempo eso te lleva a que pierdes tu poder adquisitivo en 60, arriba de 60 años, ¿no? Entonces es algo estable, digo, dentro de lo que conocemos, ¿no? El problema es que la historia está repleta de estos casos por ambición y poder, me refiero a utilizarlo de forma responsable, ¿no? Este, importante entender que el dinero no es una creación del gobierno, hablando del gobierno central, esto viene controlado de forma privada, o sea, los bancos centrales es una institución privada, eso... Es bien importante entenderlo, porque realmente, digo, y lo hablo desde AMLO y todos estos políticos que realmente ellos no tienen nada que ver con las políticas monetarias, pueden empujar ciertas cosas, sí, pero realmente no, no depende de ellos, ¿no? Entonces, eso es bien importante entenderlo, y al final, desde esos inicios, este, y eso es porque en la mayoría de los países trabajan como un ente independiente, así como en algún momento lo fue la religión, que se separa del Estado, en este caso el dinero también en algún momento se separa del Estado, este, y es cuando entran en los bancos realmente cuando se inventa el tema de los bancos y uh -huh. el fiat ayudó para que eso fuera posible porque los bancos centrales guardaban todo lo que fuera x reservévalo y ellos emitían este, digo emitían o, o, o fabricaban estos este dinero
1: estos uh -huh. boletos de confianza
0: estas boletas estos estos o IOUs que le llaman no el, el, IOU, el, sí. el IOU que es el que te debo
2: por, por eso por eso el banco <ríe> es el único que puede legalmente imprimir dinero no claro
0: uh -huh. Digo, y en teoría de forma responsable sería lo que estamos hablando de una inflación del 2-3%, hablando por ejemplo de África, que no tuviera reserva de valor, entonces ahí uno se pregunta cuál es la inflación de algo que no tienes, que, de que no hay ningún activo, ¿no? Y ahí la respuesta es, pues puede ser una inflación hechiza, o sea, puedes tú tener una inflación programada al 2% y está bien, no pasa nada, el, el problema es que nunca se administran los, los gobiernos a, a ese límite, ¿no? Siempre quieren salirse y, to, y tomar la respuesta fácil, esa es, es realmente la, la cuestión.
2: ¿no? Pregunta, ¿es válido basar tu moneda en algún recurso que no has extraído de tu tierra por ejemplo yo tengo una mina de diamantes y puedo basar que todo este dinero está
0: basado en lo que vale mi mina de diamantes que está abajo que no he sacado o no he puesto a operar Realmente no, porque sí tiene que ser sobre algo ya, hay que, ahí es donde entra el término proof of work, por ejemplo en el tema cripto, o sea tiene que ser algo que ya haya trabajado, en este caso es el lingote de oro ya procesado, entonces ahí ya sabes que hubo todo un trabajo detrás y eso también es un proof of work en el mundo tradicional, entonces uh -huh. tiene que haber esa eh, ese respaldo de trabajo detrás, ¿no? sí. sí. de otro modo es una inversión, ahí, ahí más bien lo que sería sería pedir deuda o sacar deuda para hacer una inversión para sacar esos recursos, siempre y cuando fuera rentable, ¿no? que eso es para eso sí es bueno. Para eso es bueno el FIAT, digo, para, para inventar dinero, entre comillas, para hacer cosas de produc productivas, ¿no? No guerra o conflictos o, o necedades, ¿no? O sea, ahí no, es, siempre.
2: ahí no estarías basando el dinero en lo que tienes de abajo, sino en la deuda que tienes para extraer esos recursos. Es sí, correcto,
0: Sí, ese ya es otro enfoque completamente diferente, ¿no? Pero bueno, al, al final el punto es que el, el FIA tiene tres conceptos eh, bien importantes que hay que entender porque esto es lo que lo hace deficiente. Uno es el señoraje, que el señoraje es la definición de cómo se crea, cómo se guarda, cómo se distribuye y cómo se regulan las transacciones. Todo eso genera una gestión detrás, entonces todo eso tiene un costo. De alguna manera todo ese costo te lo trasladan, en, en, en este caso en inflación o en impuestos, ¿no? Y el concepto de la inflación y deflación, al final eso son políticas monetarias, eso ya depende de la política del político que esté, si lo infla, si, lo de, si, si, si genera inflación o deflación, y eso al final crea división y caos social, que esto es lo que estamos hablando, ¿no? que al final creas esta bipolaridad en, en, en opiniones y demás. Y el concepto de crédito y deuda, que eso es lo que realmente ahorita se está saliendo de control, o sea, el problema es que hay tanto crédito y tanta deuda que ya no es productivo, como lo que estamos hablando ahorita, y se vuelve una, una carga, y eso se, eventualmente se refleja en inflación y otras cosas, ¿no? En, en, en desbalances en la economía. Y bueno, el crédito y de deuda lo que hace es que genera empresas zombies. Eso lo vamos a ver al rato, a que, que, que ya se menciona eso, pero eso genera estas empresas que realmente no son rentables, nada más son rentables por las políticas monetarias que existen. Entonces, digo, eso es como tal el fiat. El tema es, el fiat puede existir en operación, que es lo que comentamos ahorita, con o sin el patrón oro. Es únicamente una herramienta para representar lo que se tenga de base como reserva de valor, cualquier recurso natural o un sistema por decreto como en África, que fue lo que comenté ahorita. ¿no? Inicialmente el patrón oro también eh, era un sistema basado en confianza, igual que Bitcoin. Al final tienes que aceptar dólares y confiar en que podrán volver a convertirse en oro en una cantidad fija en el futuro. ¿no? Al final es confianza en una tercera persona, en este caso un banco o una empresa y en las propiedades físicas del oro, que al final es lo que estamos hablando, eso es el stock to flow, o sea, eso es lo inherente de cuando tú sabes que el oro tiene, eh, vamos, este valor intrínseco, ¿no? Eh, y al final todo eso es confianza, o sea, volvemos a lo mismo de que todo es confianza, y esto en algún momento ya lo vamos a comparar contra Bitcoin, porque realmente es lo mismo, o sea, tienes las mismas, eh, la misma estructura que en el oro, que al final eso es lo que luego la gente no logra determinar, pero este proof of work, eh, que en el, en, el, en el mundo tradicional del oro es minar, y excavar, y, y fundir, y, y sacar los lingotes, en Bitcoin, pues es este proceso de minería, ¿no? Que al final requiere una, una energía y un esfuerzo y eso es un proof of work. Entonces, esa es la diferencia también con, con lo que es staking, que en su momento también lo, lo platicaremos, ¿no? Esa es la limitante de ahí. Y bueno, la limitación y el fracaso final del oro como dinero en, es el sistema del dólar. Realmente ese es el problema. El problema no es el oro, el problema es el dólar o el fiat. Y las políticas monetarias inflacionarias, inflacionarias, este, que sin el oro, el dólar nunca habría existido en su situación privilegiada actual como reserva de valor. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Digo, esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, que se crean todas estas instituciones globales, el oro queda como reserva. Este, perdón, todo el oro se va hacia Estados Unidos y se crea otra vez como un estándar oro a medias este, por un periodo. ¿no? Este, y bueno, ya comentamos las razones por las cuales se, eh, es, se tiene este incentivo de salirse del patrón oro. Este, ahora lo que vamos a ver es una revisión de la historia del dólar con el oro, esa interacción del dólar con el oro como reserva. digo Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta.
1: No, yo no. No, hasta ahorita nomás. Sí, hasta
0: ahorita es pura información básica, no base. este Digo, ahí simplemente arriba pongo una gráfica a la derecha donde se ve el déficit de la deuda contra el GDP, que es el crecimiento promedio, pues que ponen, digo, no me acuerdo la traducción en español de GDP, no sé si se acuerdan, si no lo buscamos, pero al final es el Producto Interno Bruto, me parece. Entonces, el punto es que, volvemos a lo mismo, la deuda no es mala si fuera productiva. Entonces, si tu deuda crece, pero tu producción o, o tu productividad crece más que eso, estás bien. El sí. problema es cuando es cuando no es así, y es lo que vemos en esa gráfica. O sea, la deuda ha crecido mucho más que la producción y el GDP nominal. Ese es el problema. Entonces, realmente ese es el problema de todo esto. Eh, entonces, nos vamos a lo que es ya la historia del oro en Estados Unidos. Digo, al final, en 1900 se crea, el, el, el eh, bueno, se estableció que el oro era la única, el único metal convertible al dólar. Entonces, oro convertible a dólares, eh, que en este caso era 20, 20 dólares la onza. Entonces, yo en algún momento les comenté que el patrón oro en todo el mundo se utilizó del, en el periodo de 1870 a 1915, 14 más o menos, antes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, ahí es donde todos los países poco a poco se fueron, eh, alineando. Se fueron alineando a ese patrón. Estados Unidos entró hasta 1900. Entonces, el, digo, ya es un poco tarde porque en ese periodo ya estaba próxima la guerra. no. En 1913 se crea la Reserva Federal, que es la que conocemos hoy en día como el Banco Central. Antes de la Reserva ha habido como otros tres bancos centrales. Ahorita uh -huh. no vamos a tocar esa historia porque no es relevante realmente, pero el problema es que cuando entra la Reserva Federal que, que conocemos hoy en día, es cuando se crean todos estos problemas este, que estamos viendo hoy de inflación. Entonces, Correct. eso va, eventualmente también lo podremos tocar. El, el problema de todo esto es que en 1933, el presidente que estaba en ese caso, que era Roosevelt, prohibió el acaparamiento del ahorro de oro a través de una orden ejecutiva que sacaron, de un día para otro, básicamente, que exigía que todos los ciudadanos debían de convertir el oro a dólares a ese precio que estaba ya fijo, el de 20, eh, 20 dólares la onza. O enfrentar una sanción, en este caso una multa, o hasta cárcel. ¿no? Entonces, digo al final, básicamente hicieron ilegal el oro, en pocas palabras. El problema de esto es que para un año después, al 34, eh, el, el Estados Unidos devaluó el dólar por 40%. Básicamente ahora eh, el, el, la onza de, de oro valía 35 dólares. Entonces de un año para otro lo devaluaron 40%, 40% y eso fue precisamente para fondear todo el déficit que tenían de la, de la Gran Depresión generados por la Guerra Fría y generado por todas estas políticas, digo, la, guerra, la Primera Guerra Mundial sí. y generado por todas las políticas monetarias. ¿no?
2: Eso en sí causó que la Gran Depresión fuera aún peor, ¿no? Claro. Sí.
0: Pero no,
1: la gran depresión ya estaba en, Ajá. En, en, en efecto... Esto fue
0: para comprar la gran depresión básicamente. O sea, imprimir todo ese dinero para
1: sí, pagar toda esa deuda. Es tipo el bailout.
0: Es un bailout. Es un bailout del gobierno. Es un bailout del gobierno, tal cual.
2: Pregunta, ¿y cómo garantizaba el gobierno? ¿Cómo se aseguraba de que no hubiera gente con oro? Y... Porque yo bien podía cambiar mis dólares por oro y decir... Y lo guardo y luego me dicen que tengo que volverlo
0: a cambiar por dólares, voy, cambio nada más el 20% y me quedo con la mayoría del oro. El problema es que si te lo quedabas no lo podías gastar, ese es el problema. O sea, realmente yo creo que fue un tema de, de o sea, de previsión y todo, obviamente hubo gente que seguro guardó algo, seguro, hubo alguien, claro. pero pues no lo podías gastar, entonces pues también era un tema de o sea, ¿para qué quieres guardar oro que no puedes gastar? ¿verdad?
1: Sí, se supone que, que las instituciones pues no deberían de aceptar oro como pago, claro entonces que... rentas, cosas así, o sea... Yo creo que es muy similar a, a cómo vemos ahorita la prohibición del dólar en México. De que, oye, si vas a pagar, tienes que pagar con pesos. No, no te puedes estar arreglando con dólares. Uh -huh. Porque, pues... Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo se dice? estás en México. Interfiera, no es in in interfiere con la moneda. Entonces, cualquier bien raíz que tú compres... Pues, todo tiene que ser en pesos, al menos de que hagas ahí malabares. Entonces, yo creo que es, 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 más, es, es más eso. O sea, de que el gobierno no va a aceptar que pagues tu, tu crédito o... o o como siguen tu dinero La renta, el, el predial o, o cosas así, con dólares lo tienes sea, que pagar en pesos, o sea, tú cámbialos A pesos, o sea, y, y mueve sí. Y dale valor al peso Que yo creo que es lo que están haciendo en Estados Unidos También, o sea, no vamos a aceptar Oro como cambio Y, y te vas a meter en problemas si, si estás usando oro como Como una reserva
2: de Pre Pregunta, valor. pero aquí, saliéndome un poquito En el tema, pero no tanto Aquí en el caso de cripto según yo tengo entendido, en el gobierno mexicano no tiene ninguna prohibición de que yo te compre a ti tu casa usando Bitcoin, por ejemplo. Eso en teoría sí se puede, ¿no? Pues tú tienes que pagar impuestos. Sí, sí, ¿no? sí o claro. Se paguen o sea, y tú tienes que pagar
1: impuestos al final del día por esa transacción y tienes que mostrar de dónde sacaste ese dinero para pagarle a la persona. O sea, Bitcoin, Bitcoin, tú te puedes arreglar por afuera y que te venda la casa a mitad de precio. O sea, o al valor de catastro, que es lo más bajo que lo puedes vender. Uh -huh. Este... Pero si tú, lo, si tú lo compras a valor de catastro, a la hora que tú lo vendas, le vas a ganar tanto que tú vas a pagar impuestos sobre ese tanto, que es lo que tú le pagaste en Bitcoin. Entonces, si vale 100 pesos y tú le pagas 50 pesos en Bitcoin y 50 pesos en pesos, a la hora de tú venderlo en 150, tú vas a pagar impuestos sobre 100 pesos, no los 50 que le ganaste durante esos. Entonces, es, es, es medio complicado. Me imagino que a la hora del oro... Eh, siendo esta, esta orden así, es nomás de que Si sí tenemos que hacer esto por la depresión y, claro. y, y hacer el bailout, más hacer que Hacer un nada. bailout,
0: sí, hacer un bailout, básicamente. Mm. Y prepararse para todo el tema geográfico que estaba generándose en, en Europa. Que ahí ahorita lo vamos a ver, pero ya para este entonces Alemania ah, y todos estos ya estaban con esos conflictos de, de una guerra vecina. Entonces, quieras o no, es donde todo. De hecho, ahorita lo vamos a ver, porque todos los presidentes hicieron esto que hizo Roosevelt. Ahora, todos, pregunta. Todos hicieron ilegal el oro para fundir la Segunda Guerra Mundial. De veras. Sí, oh. lo vamos a ver.
1: Mi pregunta es, ¿después de la Segunda Guerra Mundial se sigue manteniendo el patrón oro en las monedas de, de Europa?
0: No, no, todos empiezan a salir. Desde 1913, 14 antes de la Primera Guerra Mundial, todos se salen del patrón oro, precisamente para fondear todo ese, ese problema. Hasta sí. parece
2: una teoría de conspiración, ¿no? De, nos salimos del patrón oro para no volver a... <risa> ¿A qué? Para, para, para poder devaluar toda la, la moneda más fácil. Y, y pues es recuperar.
0: para poder fundear todo, o sea, para poder fundear guerras y todo. Y digo, lo platicamos la, la vez pasada, ¿no? Ahí es donde cada quien puede decir es bueno o es malo, pues no sé, porque si no lo hubieran hecho igual hubiera ganado eh, Rusia, digo, eh, Alemania. Alemania. Entonces dices, pues igual y no fue tan malo, pero quién sabe, ¿no? Entonces, es... <risa> digo, es un tema moral bien complicado.
2: Todo todos se puede quedar en su puesto si podemos empezar a hacer teorías. Y,
0: Exacto. Pero digo, música, definitivamente ¿no? es un robo. Eso es... Eso es. Le quitaron el 40% a todo el mundo, ¿no? Bueno, la gente aceptó que le quitaron el 40%. Sí, es eso, te vas, ¿no? Digo, sí, te sí, puedes sí. ir. Sí. El punto es, digo, y lo, lo comentamos también en el podcast anterior, lo que al Imperio Romano les llevó 360 años, degradar su moneda de 40%, Estados Unidos lo hizo en un año. Digo, nada más como para poner per, este, percepciones. Y en ese momento fue cuando ya se hablaba de la caída del Imperio Romano. Entonces, digo, ya se imaginarán cómo le están haciendo de malabares para tapar todo esto, ¿no? El ah, tema es para el 44, que es lo que hablamos ahorita, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, se hace el acuerdo Bretton Woods, donde formaliza, eh, se formalizó la capacidad de que los gobiernos extranjeros y los bancos centrales para convertir el oro en dólares, en este caso ya 35 que estaba ya el precio establecido y eso estableció relaciones de cambios fijos entre dólar y otras monedas, creando nuevamente un patrón oro basado en dólares, básicamente. El problema es que nunca, nunca fue real, o sea, es, fueron devaluando el dólar desde Bretton Woods hasta los 70s eh, como 30-40%, y fue cuando eventualmente ya se salieron. Pero nunca fue un, un patrón oro uno a uno, ese fue el tema. Entonces Estados Unidos siempre tomó ese privilegio de reserva, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Para ellos imprimir dinero y te lo tienen que aceptar en todas partes del mundo, entonces... Eh, pregunta,
2: ¿cuando, ¿cómo calculamos la inflación? Cambió en ese periodo, ¿no? O sea, en ese periodo calculábamos la inflación de una manera completamente diferente,
0: ¿eso era para enmascararlo un poco o cómo, cómo, cómo estaba el asunto? Sí, digo ahorita lo vamos a ver porque sí, yo hablo de dos, de dos tipos de inflación, la inflación normal o la tradicional, que es lo que te reportan CPI y el gobierno, y la inflación monetaria. Realmente lo que uno debería de fijarse es cuánto dinero están imprimiendo, porque esa es la inflación real. Lo que reportan, esa es la chamba del político, es que tanto lo pueden entre, no quiero decir manipular, porque no lo manipulan, pero maquillan. sí deciden qué se cuenta en ese indicador. O Entonces sea, al lo, final sí lo manipulan. Lo maquillan. ¿no? Lo maquillan, digo, no te inventan el número, pero te inventan la canasta que mm. te saca ese número. Entonces este al final eso ha ido cambiando año con año y lo van a ir a seguir haciendo, para de alguna manera siempre mantener una inflación... ...que no genere caos, ¿no?
2: Bueno, y ahí depende de ti si les creas o no. Es correcto.
0: Pero yo, yo creo que ahorita... Y que puedas hacer algo, porque deja tú que les creas o no... ...que puedas hacer algo en, en, en tus posibilidades... ...para salirte de ese juego, ¿eh?
2: Sí, sí. No, yo, yo creo que ahorita los políticos lo tienen más complicado... ...porque tenemos más ojos viendo qué es lo que está pasando, es más fácil ver lo que está pasando, auditarlo, y hasta tenemos un proyecto en cripto que checa realmente la inflación del dólar y pues no, no reporta lo mismo que el, que el gobierno, claro. obviamente, este, entonces tenemos proyectos muy interesantes y se lo estamos
0: comunicando al gobierno. Sí, digo, y, y también el internet, las redes sociales, todo eso ayuda un montón, ¿eh? porque antes digo... No, no, ...uno no se enteraba tan fácil de todo lo que estaba pasando... ...digo, entrar al internet... ...y ahorita puedes entrar a la, a la página del Banco Central de Estados Unidos... ...y ver esto, o sea, no, no lo están escondiendo, vamos... ...entonces, este... ...simplemente es... ...y a partir de ahí, pues obviamente hay leyes... ...hay senadores y todo que aprueban... ...entonces todo es legal, vamos... ...no, no es... ese es el problema, ¿no? ...que la gente no lo logra entender a, ese, a esa magnitud... ...y bueno, el problema es que en 1973... ...el gobierno de Estados Unidos cambió al precio del oro... ...a 42 dólares la onza... Básicamente a través de evaluándolo, este y el gobierno en, en su momento, que fue en el 76, se desvinculan el valor del dólar eh, contra el oro. Entonces básicamente rompen el patrón oro otra vez. ¿no? Digo, esa es más o, más o menos la historia. Digo, ¿cómo se ve? Esa es la gráfica. Si se fijan, de, 16, de 1967 hacia, digamos, la mitad de la gráfica hacia la izquierda, es, es plano, porque estaba fijo. Estaba fijo, ahorita hablábamos a $20 la onza, luego lo subieron a $45 y luego una vez que lo, lo lanzan al mercado, es todo ese crecimiento de precio que se ve ahí. ¿Cuánto es? El oro ganó 9,450% de apreciación contra el dólar en los últimos 188 años. O sea, es 5% anualizado. O, otra manera de verlo, el dólar perdió 98.9% de su poder adquisitivo en 188 años. Ahora, uno puede pensar, 188 años es mucho. Pero si tú esa misma gráfica la sacas en los últimos 20 años, esa, vamos, ese cálculo, ves que ya perdió el 85% de su valor adquisitivo en 20 años contra el oro. Entonces, si el oro es la reserva de valor real, lo que ya hablamos en los podcasts anteriores, que es el, el recurso más, eh, digo, digo, dentro de lo que conocemos en el mundo ahorita, es lo más finito, es lo más estable, y que te estés devaluando estos montos contra eso, pues ya te dice mucho. ¿no? Entonces, realmente eso es. Este, hay, hay una, digo, esto no lo puedes sacar para el podcast pero en el libro del patrón bitcoin hablan mucho de que por ejemplo una forma también de darte cuenta cuando se está evaluando una moneda es compararlo contra el franco suizo porque el franco suizo siempre se mantuvo o, o se mantuvo más con un patrón oro que el resto de los países entonces hay, hay, digo yo no lo tengo ahorita a la mano pero hay forma de saber cuánto valía el dólar antes de la primera guerra mundial contra el suizo franco y cuánto terminó valiendo después y lo mismo para la segunda guerra mundial y ahí ves que el déficit es de 40, 60, 70 de todas las monedas esa es la forma de ver cuánto se devaluaron en ese periodo entonces por ejemplo en, en, en anteriormente mm. eh, si tú,
2: la, la mejor forma más bien dicho de, de haber guardado valor o, o, o retenido tu valor y poder seguirlo gastando hubiera sido cambiarte al franco suizo.
0: Es correcto. En Fiat, sí, porque sí. ese sí era un FIER respaldado por oro. Y sigue siendo, digo, no por nada Suiza siempre ha sido como que el punto... Eh, vamos, el punto neutral de todo, ¿no? Sí, digo, sí. Por algo
2: es... Digo, si no, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, no soy, no soy historiador ni, ni, ni muy conocedor de la historia, ¿verdad? Pero si no me equivoco, Suiza se
0: mantuvo neutral ante la guerra, ¿no? En la segunda. Sí, en la primera y la segunda. Siempre han sido, digo, tuvieron algunas guerras, conflictos, pero nunca a, a escala completa, de invasiones de países y demás, ¿no? ¿En, en, ¿En parte de eso crees que fue lo que les ayudó a mantenerse en el patrón oro o...? Fíjate que no no sé, la verdad no sé, pero de alguna manera ellos entendieron el juego y, y se quedaron, digo, no, no, ahora sí estoy especulando totalmente, ¿no? Pero me lo imagino así como si dijeran, ok, ustedes pelense y simplemente yo financio para ambos lados, yo soy el punto central, aquí pueden venir a negociar. Es como un vender un punto muerto entre todo el relajo, ¿no? ¿Sí? Lo supieron hacer, digo, porque siempre ha sido, siempre ha sido Suiza como, como el punto neutral de todo eso, ¿no? De conflictos.
1: Sí, pues si te pones a ver como un país en, en Europa, si sabes que ahí viene la guerra y todo, y tú sabes que los suizos son... es la moneda más, más estable, es, es como aquí, ¿verdad? O sea, si tú ya sabes que vienen eh, malos años por cualquier razón de lo que mm -hmm. tú quieras, eh, recesión, pues tú cambias tu dinero de dólares. Mm -hmm. Como me imagino que muchos franceses cambiaron a francos, o claro. alemanes cambiaron a francos, claro. y, y así es como reservas. Entonces...
0: Ahí están las reservas de
1: todos. ¿Por qué te vas a querer chingar a, a Suiza que te puede.
0: Sí.
1: Aunque pierdas la guerra, pues como quiera tienes una lana para ya? escaparte ya de Europa Exacto. por completo. ¿eh? O sea, es como los dólares. Yo creo que es como funcionaban los dólares eh, en ese tiempo en donde los francos suizos eran de que the go-to. ¿verdad? Sí. Ahora, pregunta, si, si yo soy de Estados Unidos y yo estoy imprimiendo, yo solo puedo impir, imprimir dinero en, en esta época del oro una vez teniendo ese oro en mis manos, ¿verdad? O sea, y lo metes a Fort Knox y en Fort Knox tengo eh, 10 toneladas, entonces voy a imprimir el equivalente a 10 toneladas en dólares cuando vale... 20, 40, uh -huh. así es como está respaldado.
0: Cuando es un patrón oro uno a uno sí.
1: Y sabe. en ese momento es cuando yo puedo ir, yo voy a Fort Knox, toco la puerta y les digo, eh, dame mi medallón de oro o... y eso es lo que están obligados a hacer. Es
0: correcto. El problema es que todo, o sea, ya ahorita desde que, digo, porque eso se pierde desde los 70, bueno, poquito antes, antes empiezan ¿sí? las bancas fraccionales, que le llaman, sí. y a partir de ahí es donde se empiezan a desprender de este 1 a 1, o sea, ya empiezan a hablar de un 95% oro y a un 5% inventado, y luego se van a 90, y luego 80, y luego va, 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 ahorita vamos a 6,
1: 7%. Se deslina por completo.
0: Ahorita estamos en 6, 7%, o sea, 6, digo, lo vamos a ver también, pero el 6% es oro, el resto es deuda, entonces, ya llegamos hasta ese punto, ¿no? Correcto. Y se lo pueden ir llevando todavía más. <risa> Y ya, ya, A este punto ya todo se puede Yo, yo lo único que he visto con Suiza Era que también tenían un tema demográfico En el cual eh, en la segunda guerra mundial Habían hecho como este tema de bombas O por, por los diferentes accesos Porque al final ya no, no, no conozco mucho tampoco Pero sé que está como en medio de las montañas Entonces de alguna manera Tenían la forma de aislarse por completo del mundo O sea podían romper todas las infraestructuras Y alejarse de todo Entiendo que eso fue mucho de lo que no tampoco quisieron Como que entrar nunca a invadir ...eso y que precisamente las reservas... ...todo está como escondido... ...entonces claro. te, volvemos al mismo te ...los puedes los puedes matar pero luego no puedes entrar... ...no puedes hacer, no puedes ver... ...entonces es como un tema ahí de... ...no sé cómo lo supieron manejar pero lo supieron manejar... ...ambas
2: partes tenían su dinero ahí y pues nadie un quería... ...un montón de cosas,
0: sí... ...entonces eh, bueno... ...esto es el punto de la centralización un montón de, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se crea este nuevo orden mundial ¿y qué es eso? Eh, son todas estas instituciones que hoy en día son las que operan y son las que regulan el mundo, entonces en 1930 se crea el Banco, el Banco of International Settlements, que es el banco central, digo el, el banco de todo el mundo y se inventa precisamente para fregarse a Alemania después de la Primera Guerra Mundial para cobrarle toda esta deuda que era imposible después de la Primera Guerra Mundial y para eso crean el banco, para de alguna manera regular que no vuelva a pasar lo mismo de todas formas, esto fue lo que creó la Segunda Guerra Mundial, y tal también lo vamos a ver, pero bueno, después de eso se crea la Segunda Guerra Mundial, crean Bretton Woods, y ahí es donde se centraliza todo hacia el dólar. Un año después se crea el Fondo Monetario Internacional, que es el que ahorita conocemos que supuestamente regulan todas las políticas monetarias, que sabemos que es una mentira. En este, el, el, el siguiente año se crea la ONU, el siguiente año se, se crea el... ¿Qué le llaman? El, the General Agreement of Tariffs, que es este tema internacional de, de importación-exportación. Y luego se crea el, la OTAN, al final en el 49, también para temas de centralización con la geografía y guerra contra, el, en este caso, Rusia. no Y ya hasta el 57, la Unión Europea. Entonces, ese, esta es la estructura. Esa es la estructura que hoy en día está funcionando y son los que rigen todo. Y viene generado de la Segunda Guerra Mundial y viene generado todo por Estados Unidos, realmente. Entonces, este, bueno, sistemas de reglas para no regresar supuestamente a una, regla, a una guerra mundial, que es lo que estamos viendo ahorita. Todo construido alrededor de Estados Unidos como reserva, derivado de la geografía, resguardando el oro. Digo, ¿por qué geografía? Porque la lógica de Europa fue que como Europa llevaba años en guerra, prácticamente toda la vida, entonces decían, mejor mandamos todo el dinero de todos a Estados Unidos y ya no pasa nada, si se pelean acá, ya no te pueden quitar el oro. Esa fue la lógica, así fue como lo lograron vender. Entonces, este, creo que al final de todas formas después se los fregaron, ¿no? Entonces, digo, ya estos son los últimos dos, eh, me parece, de las diapositivas, pero estas son las habilidades contables de los bancos centrales, y esto es lo, lo delicado. Vivimos en un socialismo económico, eso hay que entenderlo. O sea, realmente las personas que definen las políticas monetarias son contadas, creo que son 10, 11 personas en el Banco Central de Estados Unidos, a puerta cerrada, no son políticos escogidos por nadie. Entonces, te das cuenta que es un socialismo, o sea, realmente no, nadie tiene eh, oportunidad de opinar ahí, ¿no? Y bueno, hay una frase que me gusta mucho de, de, de Lenin, digo, yo no sigo a Lenin, no creo en él, no digo que sea bueno, pero la frase es la que me gusta, que es el, el, el establecimiento de los bancos centrales es el 90% de, un, de comunizar un, una nación, entonces, de hacerlo comunista, entonces real, porque ya tienes el control de todo, realmente todo lo demás, ¿qué es lo que vivimos hoy en día? Realmente todo lo demás es, es esta cárcel Il, abierta, ¿no? Bonita. Ilusión de... Ajá. Libertad. Exacto, entonces el socialismo a menudo se ve como un periodo de transición hacia el comunismo, era necesario utilizar grandes aparatos bancarios, banco central, para garantizar que todos estuvieran atendidos, también hay que considerar que también era necesario participar en tratos financieros en otros países, instituciones globales y bla bla bla, entonces Lenin estaba hablando de la capacidad de los bancos centrales para comandar la industria y asignar recursos, su punto principal sobre el control de estos grandes bancos es que sus habilidades contables son esenciales para organizar racionalmente este, las industrias, entonces, están conectados con todas las facetas de la economía. Por eso es lo que hace posible la planificación y producción a nivel nacional. Ese es como te lo venden. Y realmente esa era la única herramienta antes. Digo, ahorita ya tenemos blockchain, ya tenemos la descentralización, ya esto se puede hacer de forma programada y con ética. Pero antes no. Entonces, la única forma de hacerlo era haciendo estos bancos centrales para poder hacer esto a grande escala. Entonces, volvemos al tema de que tampoco es una mala idea, pero normalmente la, la persona se corrompe, ¿no?
2: Es que, mira, yo siento... Que antes era la mejor forma de, de, de gestionar las cosas. Porque sí. ahorita, pues como todos aquí, yo, yo estoy muy a favor de la descentralización y, 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 y todas esas cosas. Pero en, en épocas anteriores, lo que hacía más sentido era centralizar las cosas para poderlas gestionar. Claro. Porque, sí, ¿cómo no? me tengo que hablar con el, con el que está hasta el otro lado y me toma tres días en carreta? cuando puedo gestionar todo desde aquí, nada más mandaron la carta diciéndole lo que tiene que hacer.
0: De hecho, así se inventar los futuros. ¿eh? Todo uh -huh. este mercado de los futuros es... Uh, yo ahorita productor de agricultura, necesito el dinero porque se tarda tres meses en, en, en cuatro o seis en crecer, en exportarse y demás. Entonces también te los venden a un, a un precio eh, definido. Y esos son futuros, es para, para uh -huh. acelerar esto. ¿no? Entonces, son herramientas. Son sí, herramientas.
2: sí, sí son, her son herramientas. Afortunadamente, ahorita tenemos la tecnología para poder hacer las cosas de manera descentralizada y poder eh, gestionarnos todos y ponernos de acuerdo eh, gracias a este tipo de tecnologías. Sin tecnología no se pudiera llegar a la descentralización.
0: Es correcto. es correcto. Entonces, digo, y ahí es la otra frase de Lenin, que al final es que sin los bancos centrales este, el socialismo igual hubiera sido imposible de realizarse. ¿no? Entonces, este, simplemente los bancos centrales es este aparato estable, entre comillas para este, hacer todo este plan que tenían en su momento. ¿no? Bueno, al final ese es como el mensaje. Digo, no estoy defendiendo a Lenin, nada más para estar claros, no creo en nada de eso de, del socialismo comunismo, pero el punto es la frase, o sea, porque al final los bancos centrales es eso, y hay que entenderlo, ¿no? Eh, esta es como la carnita de lo que decíamos ahorita, esta, esta frase, a ver si la puedo decir toda corrida, porque me gusta mucho, eh, la saqué de Michael Saylor también, eh, porque te resume todo. Pero dice, en toda la historia, como ya hemos explicado, el oro ha sido la may el mayor símbolo de reserva de valor, por ende, esto atrajo siempre conflictos violentos entre las sociedades y principales imperios que han existido. Al, al, el punto es, el oro invita a la violencia, porque se puede eh, confiscar. Entonces, esa es la frase, de, esta es toda la historia del oro. ¿eh? Dice, César conquista y saquea el oro de Egipto en, el, en 640. Digo, Egipto obviamente fue el imperio que más acaparó oro en su momento, entonces, bueno... Los del Imperio Romano se lo roba. Luego Kubla Khan conquista y saquea el oro a toda Asia y también al Imperio Romano, por ahí van. Cortés saquea todo el oro de los Aztecas en 1521. Pizarra conquista y saquea todo el oro de los Incas en 1533. Charles I roba todo el oro de los británicos, así como lo hizo Estados Unidos recientemente, este, de los nobles durante el Imperio Británico para fondear guerras en 1640. Luego los prusianos le quitan el oro a Francia en 1871. En la Primera Guerra Mundial muchos países pierden el oro, básicamente todos. Lenin le quita el oro a la iglesia en el, en el 22, Stalin le quita el oro a los españoles antes de la guerra civil en el 36, Churchill, Roosevelt, Mussolini y Hitler le quitan el oro a toda su gente antes de la segunda guerra mundial, que son esos años que es lo que comentabas ahorita, y después de la segunda guerra mundial viene Bretton Woods y básicamente Estados Unidos le quita el oro a todo el mundo, y Nixon eh, rompe el patrón oro en los 70, ¿no? básicamente matando a todos los hosts que dicen a todos los rehenes, entonces pues ya no hay nadie a quien, básicamente es volver a empezar. Entonces, este, digo, ¿cuál es la lógica o dónde queda el oro? Porque uno se podría pensar dónde está o quién se lo quedó al final o cómo. Pues ya está en el mercado, o sea, lo sacaron al mercado en los del en 67. Entonces ya toda la gente pudo haber empezado a, a comprar poco a poco, ¿no? Es volver a empezar el juego, ese es el tema. Entonces eh, va a llegar un punto donde se haga una guerra y otra vez alguien se lleve el oro de todos, ¿no? Ese es, ese es el conflicto. Y este es el problema por el cual Bitcoin es, es la solución. O sea, porque entendemos que el oro es, es el, el activo, es la forma, es, el, es el, lo que debería ser como dinero, pero estos son los problemas del oro. No lo puedes transportar, no lo puedes este, confiscar, necesitas el fiat para hacerlo escalable, y entrando al fiat, pues entras a todos estos problemas. ¿no? Bueno, al final, esos son los factores de riesgo para el oro este, y un poco de la historia de los conflictos, y la escalabilidad mundial. Digo, al final, ese es ya el último punto, la escalabilidad y los costos de seguridad del oro. Digo, ahorita ya hablamos del fiat, lo que es el señoraje, etcétera, etcétera. El costo de seguridad del oro, obviamente, el problema es que sube con el número de nodos o el número de dinero este, y se vuelve más, más regulado en ese sentido. En este caso, también genera más, mayor impuestos. El punto es que debes asegurarlo con armas, personas, acero, concreto, lo cual no, no es escalable. Para realmente hacerlo global, debes preguntarte cómo puedo enviar oro a 5 billones de personas y cuánto me costaría eso. Digo, ese es realmente el, el tema, ¿no? Porque ya, ya, ya tocamos el tema de que el fiat... Fue una buena herramienta, pero no es la solución, porque es muy fácil de manipular. ¿no? Entonces, lo cual tampoco es escalable, porque entre más transacciones, en este caso global, se haga, más costo y más regulación entre las jurisdicciones. La auditoría tampoco es escalable, entre más nodos, requiere más capital humano, interacciones y asegurar que toda la información sea confiable. Entonces, volvamos al punto de que no tienes esta facilidad como en el blockchain, donde todo es auditable y 100%... Eh, visible, ¿no? y el impacto ambiental que tampoco tiene formas de moderarse eh, es más grande que Bitcoin y tiene un y, y no tiene aplicaciones reales en el futuro de la energía renovable como lo es la minería ¿no? entonces, todos esos son factores que al final hacen el por qué el oro no es la respuesta tampoco, porque hay personas que incluso están pensando en decir, por ejemplo, ahí está Peter Schiff de, que dice, este, ¿por qué no hacen un patrón oro otra vez? Este y lo hacen cripto y pues tiene sentido, o sea, ¿por qué no te quitas el fiat, haces el, lo, lo programas respaldado en oro y listo, ¿no? el problema es que, digo, no creo que los gobiernos se quieran eh, amarrar de manos en ese sentido ¿no? y como ya comentamos, el oro eh, a escala global no fue utilizado hasta 1870 el entonces papel oro resultó ser más, menos confiable por ser más centralizado y esto era la comparación de Roma eh, que decíamos ahorita del imperio romano contra Estados Unidos el imperio romano les, les llevó 360 años de evaluarlo 40% porque no es fácil tienes que quitar tu moneda para darle otra convencerlos y bla bla sí. y en el, en el papel pues es un botón y ya, ¿no? Entonces, este, y bueno, eso es lo que hace que sea más manipulable. Aparte de que no tiene ningún protocolo técnico con integridad, que es lo que comentábamos ahorita, así que todos son corrompidos por regulación e inflación en el tiempo. Y básicamente ese es como el resumen. Va. Hasta ahí no sé si... ¿Algún comentario de su último? va Pues yo creo que ya con,
2: con esta información que hemos visto, en, en, eh, principalmente en este episodio, y pues, complementando con algo de, de los anteriores, creo que ya se puede ver... Porque Bitcoin fácilmente es la próxima, o, o bueno, lo, lo que sigue en, en la parte del dinero, o porque qué puede sustituir al fiat, o, y sí. todo ese tipo. o a lo mejor un, que, que hay un sistema de usuario respaldado por lo que viene siendo cripto,
0: ¿no? Digo, no, no tendrías por qué, porque al final digo, ya lo tienes como todo accesible, digo, pensando, bueno, tiene razón, pensando en que no todas las personas tengan internet, no todos tengan celular, uh -huh. pudiera ser, pudiera ser en un país como África o algo así, donde dijeran, oye, vamos a hacer esto respaldado por Bitcoin, pudiera ser, ¿Qué y dar ser? un fiat, ah, digo, sí se puede sí, sí, sí. volvemos al tema de que el fiat es una herramienta, ¿no?
2: de que el, que el dinero puede ser, digo, creo, obviamente lo ideal sería que las personas puedan tener internet en todos lados, todos puedan tener teléfonos,
0: Eso pero, sería lo mejor.
2: pero yo creo que a lo mejor en, en algunas zonas de África es difícil llevar internet para allá sí. y es más fácil llevar papeles eh, ¿Sí? y esos pueden estar respaldados por Bitcoin. Digo, eh, la idea es que se pueda poder a, a adaptar de, a, a adoptar de manera global y si sí estamos muy cerca. Eh, eh, por ejemplo, aquí en, en México, pues, por lo menos en cualquier comunidad que puedas llegar, a, existe la forma de tener internet. Sí. Pero no, no es lo mismo en, to, en toda Sudamérica, tampoco es lo mismo en toda África. Es correcto. En, en todas partes del mundo, digo.
0: Esa es la única restricción real que yo veo de, de implementar cripto blockchain en, a gran escala.
2: No, y, y vamos avanzando muy bien. Este, sí. es, eso es, hay hay sí. soluciones, hay gente trabajando para, para que se nos el caso. Para, pues
0: ahí para está para... Hilo, ¿no? Donde quiere también hacer como este Internet casi sí. casi gratuito, digo, muy, muy barato. Entonces, digo, eso va a llegar.
2: Digo, aquí nos llega. Sí, ¿Sí? Cheque el mapa Starling? de cobertura y nos llega aquí. Starlink, ya. Qué
0: chido. Y eso también, 5 o 10 años ya va a ser algo muy, muy común. Digo, yo, me, yo espero. <risa> sí, igual. Digo, eso es por, por ahora, para el episodio 3.
1: A mí bueno. se me hace bien interesante lo de la auditoría también. Mm. O sea, que, que realmente para tener eso, ese, u, tener que usar ese capital humano para generar la confianza de que Sí. Si sea... O sea, porque, por ejemplo, por, por más papel que estés imprimiendo, alguien te lo puede copiar y empezarlo a sacar a circulación. Y, y para enforzar que no hagan eso, pues sí se necesitan eh, policías, okay. abogados.
0: Y hay muchas eh, historias. De todo que... el
1: sistema, o sea, sí. judicial. ¿verdad?
0: Sí,
2: de, de, a, prácticamente si todos Para adopta, dar la confianza. Si todos adoptan cripto, el día de... A, Inmediatamente desaparecen todo lo, lo que viene siendo las monedas falsas. Eh, todo eso no, sí. sí, ya no Ya no se puede, ya no tiene sentido, no hay forma de hacerlo. Sí, pues está todo público. Sí. Abierto al público. Desaparece. No, nadie puede falsar una Bitcoin. Y si te vendieron un Bitcoin falso es porque estás bien tonto, la verdad. No o sabes lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Hay que tener cuidado ahí. Va, bueno. Con, con esto terminamos este episodio. Eh, nos vemos en el siguiente. Muchísimas
1: gracias
0: eh, Roberto no, a ustedes por, por el tiempo y el espacio
1: Y pues aquí te vemos para el, la siguiente parte
2: Listo, gracias Dale. Hasta
0: luego Gracias por escucharnos Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando Y nuestras redes sociales Link en la descripción